0: A morte do PC Farias, em junho de 1996, é um desses casos dignos daquele programa Linha Direta, lembra?
1: Se tem uma história oficial que o Brasil não consegue engolir, é a da morte de Paulo César Farias e a da morte de Suzana Marcolino, a namorada de PC. O um inquérito policial diz que Suzana matou PC e depois se suicidou. Você acredita nessa
0: história? Bom, era tão digno que virou um episódio do Linha Direta. Linha Direta
1: começa a desmontar a história oficial. Vamos apresentar as contradições da investigação das mortes, apontar as falhas e demonstrar as evidências de que uma terceira pessoa poderia ter entrado no quarto e ser o verdadeiro assassino. Você gostaria de entrar nesse quarto?
0: A morte do PC foi um escândalo nacional, e as teorias são muitas até hoje. Quando eu fui para Maceió fazer algumas entrevistas para esse podcast, agora em 2022, eu cheguei a ouvir gente dizendo que o PC não morreu. Tipo Elvis, sabe? Eu, particularmente, acredito que sim, ele morreu. Mas que essa história da morte dele é estranha? Ah, isso é mesmo. Tanto que o laudo oficial, que diz que foi homicídio seguido de suicídio, foi contestado. Ninguém sabe direito até hoje o que aconteceu naquela noite. Ou seja, a gente tem um crime mal resolvido e um cadáver que continuou assombrando um dos nossos personagens aqui por anos. Como é que o senhor vê o fato de a Polícia Federal decidir hoje reabrir o inquérito sobre a morte de Paulo César Farias?
1: A Polícia Federal reabre o inquérito em relação ao que ela quiser Eu não tenho nada a ver com
0: isso. Esse é um trecho de uma entrevista antológica do Fernando Collor para a jornalista Sônia Bride, numa edição do Jornal Nacional de março de 1997, quase um ano depois da morte do PC. A conversa ficou famosa pelo jeito irritado, truculento do ex-presidente que chegou a dar murros na mesa durante a entrevista, enquanto fazia uma defesa entusiasmada de si mesmo. Tudo isso com um colorido painel do Romero Brito ao fundo.
2: O senhor tinha conhecimento de que o seu tesoureiro de
0: campanha tinha contato com a máfia italiana? Não tinha nenhum tipo de
1: conhecimento. Isso aí é preciso também que se veja. A mafia italiana, ele está morto, ele está morto e sepultado.
0: A morte do PC dava pano para manga para uma temporada inteira de um podcast de true crime, cheio de teorias da conspiração. Mas o Color vs Color não é um podcast de crime. Quer dizer, até tem vários crimes reais nessa história, mas o nosso foco é outro. O que a gente está atrás é de contar quem são essas pessoas e as relações entre elas nas suas horas mais íntimas, mais mundanas e, em alguns casos, mais sagradas.
3: Eu olhei por aqui, eu vi lá numa sala, sentado numa cadeira dessas luzes XV, e eu fiquei observando assim e tal, eu perguntei para Jorge Joyce, dona da casa, eu falei, Joyce, quem é? É o bispo. Todo mundo vai lá beijar a mão do bispo. É uma expressão que se usa, né? Beijar a mão do bispo. Como eu fui religioso, eu achei que ia beijar a mão dele também. E vi que ele tinha um anel. Um anelzão grande, tinha no dedo.
0: Esse que a gente está ouvindo é o Stephanie, o cabeleireiro que a gente já ouviu no episódio 3. O Forrest Gump, de Brasília. Ele estava me contando sobre uma festa na casa de dois amigos muito próximos do casal Collor. A Joyce, essa que ele mencionou, e o marido dela, o Eduardo Cardoso. Que não é o ex-ministro da Justiça, tá? É só um homônimo. Bom, mas esse casal tinha convidado a nata dos empresários de Brasília para essa festa.
3: Falei pro... Aí, na hora que eu vi que não tinha mais ninguém lá com ele, eu falei para o Zé Carlos, vamos lá beijar a mão do bispo. Ele assim, Quem é o Você tá maluco? Eu falei, mas ele não é o um bispo. Que bispo, Estef? Esse é o PC". É o cara que cuida. Eu falei, mas a Jóis acabou de dizer que ele é o um bispo.
0: Sim. O bispo de quem o Stephanie está falando é o Paulo César Farias.
3: Que Ele ficava sozinho, entendeu? Tem hora que ele ficava só. Só um bispo que não está bebendo, não está na festa, né?
0: Bispo é um bom apelido, né? Para um cara que tem um baita anel no dedo. E anéis, aliás, são marcadores importantes de estilo, de bispos e de chefes da máfia.
1: E essa vinculação que querem fazer em relação a ele de máfia italiana é outra fantasia, é um devaneio, é um sonho de uma noite de verão.
0: Bom, a gente rodou, rodou e caiu de volta no Shakespeare, né? Sonho de uma noite de verão é uma das peças mais leves dele. Uma peça quase adolescente sobre encontros e desencontros amorosos. E esse episódio vai seguir nessa toada. Uma história bem shakespeariana de complôs familiares, de traições e de golpes, salpicada com encontros e desencontros amorosos, em que o pivô de todos os conflitos é o mesmo cara. O Paulo César Farias. Eu sou Evelyn Argenta e esse é o Color vs Color, um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo. Episódio 5 – Sonho de uma noite de verão. Esse é o horário de maior movimento ou a noite é mais
4: Depende é muito. O é. restaurante é a coisa mais é, imprevisível que você pode ter, porque... Não,
0: pode falar que eu vou regular seu áudio aqui.
4: Não, é, é, é muito imprevisível. Você, às vezes você diz assim, hoje vai chover e ninguém vai pra praia, o movimento vai ser bom. E às vezes não é. Agora esse é um prato que tem que comer quente. Viu?
0: Parece piada demais. Num podcast que trata de uma possível história de vingança, a gente começar esse episódio com um prato quente. Porque, você sabe, né? A vingança é um prato que se come frio. Mas nesse caso é só coincidência mesmo. O prato que chegou quente na mesa era só o meu almoço.
4: Eu já tinha da intimidade com o restaurante, da parte administrativa, de restaurante era restaurante boate. E daí, vendei para esse lado, de gastronomia.
0: Esse que está falando comigo é o Jorge Bandeira de Melo, ele é dono de um dos restaurantes mais famosos de Maceió, o Le Corbu. E o Le Corbu é um lugar conhecido por ser o ponto de encontro das figuras da alta sociedade. Quando os empresários, os políticos alagoanos querem marcar um almoço mais sofisticado ou então impressionar alguém de fora, é lá que eles marcam. E é por isso que você está ouvindo esse barulho de talheres, pessoas falando no fundo e também desse piano. E aí começou a fazer cursos de cozinha. Como é que você? você se
4: eu comecei assim? a acompanhar programas de culinária quando eu estava na Argentina. E aí eu comecei a comprar livros de culinária francesa, essa coisa aí.
0: Ok. Eu sei que parece que você deu play no podcast errado, mas você já vai entender o que está acontecendo. E para começar, um detalhe. Jorge Bandeira estava na Argentina, foragido. Você chegou a ficar, a ficar preso ou
4: não? Fiquei, fiquei preso quase oito meses aqui no Brasil. Na Argentina, porque eu estava foragido, né? eu não tinha nada contra mim na Argentina. Eu pensava que tinha alguma coisa contra mim na mas não tinha nada. É tanto quando eles seguiram minha ex-mulher e... Depois... Ah, foi
0: assim que ele foi, exatamente. Ela, então, realmente. quando eu
4: cheguei na Interpol, não constava nada contra mim.
0: Isso mesmo. O Jorge Bandeira estava sendo procurado pela Interpol, a Polícia Internacional. Dá para notar, por esse jeito meio titubiante dele falar, que eu estava tocando num assunto desconfortável para ele, claro. Mas era para isso que eu tinha procurado ele, né? Não era para falar do restaurante. Porque ele estava envolvido de uma forma bem direta na crise do governo Collor. E eu sabia que não ia ser fácil conseguir dele os detalhes dessa história. Esse é um tabu para o senhor, o senhor não, não gosta de falar.
4: Eu não, eu não gosto muito de falar porque, por exemplo, a gente, eu sou, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu sempre eu fico olhando para frente, nunca fico olhando para o passado. Foram experiências muito ruins, alguns amigos. É, Mas
0: teve um amigo nessa turbulência? que ele não perdeu.
4: Na realidade, eu fui parar na Argentina para mais ajudar o Paulo César, porque eu não ia deixar ele sozinho naquele momento. E aí, talvez, isso daí tenha complicado a minha vida. Mas não me arrependo, não. Faria tudo de novo.
0: Ficar foragido na Argentina, mais para ajudar, para fazer companhia para um amigo, haja amizade, né? Ou, sei lá, haja abnegação por parte do Jorge. Mas acontece que a gente não está falando de qualquer amigo aqui. Era o Paulo César, o PC Farias.
4: Eu fui começar a trabalhar com ele, ele Paulo, quando ele chamava de doutor Paulo, e depois a sua amizade foi, foi crescendo, entendi, e ele chamava mais de doutor Paulo, era Paulo mesmo. Ele mesmo dizia, não, porra de doutor Paulo, de Paulo.
0: Essa história de Paulo, doutor Paulo, ajuda a gente a começar a entender a personalidade do PC. O Mário Sérgio Conte mesmo contou essa história no Notícias do Planalto. Eu vou ler aqui um trechinho. Abre aspas. Bandeira começou a chamar o empresário de Doutor Paulo, ao que PC reagiu rindo. Vai tomar no cu, Flag. Quando a gente estiver sozinho, me chama de Paulo. No escritório, na frente do povo, aí você me chama de Doutor. Fecha aspas. Ah, e Flag é o apelido que o PC deu para o Jorge Bandeira de Melo. Bandeira, Flag.
4: Sacou? Toda vez eu mandava tomar no cu. Aí ele disse: Se eu for tomar no cu todas as vezes, você me manda. Eu não sei como é que vai ser esse negócio não, agora eu não vou aguentar não, não eu vou fazer esse...
3: isso
4: Aí ele deu uma risada, e Mas no outro dia eu já tava mandando tomar no cu
0: O Jorge explicou que isso tudo era em tom de brincadeira, como quem manda um amigo se catar, sabe? E é justamente o tipo de coisa que você só faz com um amigo de verdade, com um camarada. O Jorge e o PC viraram camaradas a ponto de não conseguir ficar sem se falar. Mesmo que fosse bem arriscado um ligar para o outro. Como quando eles estavam foragidos da polícia, por exemplo. O Jorge me contou que um dia, quando eles estavam fugitivos na Argentina, o PC simplesmente resolveu se mandar sozinho para Londres, sem avisar.
4: Quando ele chegou em Londres, ele ligou para mim, dizendo que chegar, que é chegado. Né? Só que ele ligou para o telefone onde eu estava, de casa. Por causa disso, eu passei três meses fora. Porque podia estar grampeado? É, sei lá se o dele estava grampeado, o meu não estava. Né? Mas, mas o dele podia estar grampeado. Eu disse: puta merda, você ligou para mim, porra. Aí ele disse, besteira, é besteira, rapaz, besteira, Tá tudo certo aqui, tá tudo bem. Aí eu disse: louco isso assim, também, peguei as coisas na mesma hora e desapareci.
0: Eu sei que eu ainda não te contei por que esses camaradas estavam em fuga não. em 1993. A gente vai chegar lá. Mas essa história começou nos anos 70, quando os dois se conheceram e depois de um tempo resolveram trabalhar juntos e viraram sócios numa empresa de táxi aéreo. Sim, antes de abrir um restaurante badalado em Maceió, o Jorge foi piloto de avião.
4: Daí eu começou a ideia de voar para o esporte. E eu fui, fui gostando, fui gostando, terminei sendo instrutor, depois fui checador antigo de AC, seria ANAC hoje, entro na área profissional, depois eu montei para o Paulo Sérgio foi a Brasil Jet, tinha outra que é Mundial, e por aí vai as, as confusões todas aí depois.
0: Essas confusões todas que o Jorge está falando é o que ficou conhecido como esquema PC, aquele que eu te contei lá no primeiro episódio a espécie de gabinete paralelo que arrecadava doações em dinheiro para a campanha do Collor à presidência. Investigando, a gente entende que o Jorge cumpria um papel de sócio minoritário no esquema. Mas ele estava lá. Ele era uma espécie de Sancho Panza do PC Farias, que, por sua vez, era uma espécie de Sancho Pança do Collor. Então o Jorge era o Sancho Panza do Sancho Pança, Mas com a diferença do Sancho Pança número um. Ele conseguia se camuflar, o que era uma vantagem enorme para quem estava em fuga, foragido, né?
4: Eu gostava de ópera, mas eu ia só, não queria ficar em poltrona embaixo, ficava lá em cima. Era um foragido que tinha uma vida normal. Sim,
0: já o Paulo tá César não. O Paulo César é uma pessoa que não conseguiria ter uma vida normal na Argentina.
4: Não, porque primeiro ele tem um, um, um biotipo e tipo físico que marca muito, né, verdade? Ele já definia automático. Não...
0: Se você é jovem demais para não ter a cara do PC Farias tatuada na sua retina, eu sugiro que você jogue o nome dele no Google para entender o que o Jorge está querendo dizer. O que mais marcava o PC era a careca e o bigodão bem vasto, desses que pouca gente consegue cultivar. Um cara baixinho, gordinho. E digamos que esse biotipo trazia também outros problemas para ele.
4: Eu sempre fiz atividade física, mas o, o Paulo não, não fazia atividade física. E durante esse período, ele começou a fazer regime e, e colocou ele para caminhar todos os dias. Então ele, ele emagreceu, tanto que usou a calça dele não dava. Então usou uma calça minha que era mais folgada para poder sair da né? gente, sair do país.
0: Mas e, ele emagreceu para isso especificamente ou não? O, o vinha... para isso que eu estou falando foi a tal fuga do PC e do Jorge Bandeira para a Argentina em 1993. Agora sim, eu vou te contar por que eles fugiram. Depois do impeachment do Collor, começou uma caça aos envolvidos no esquema. O PC e o Jorge eram alvos certos da Polícia Federal. E a essa altura, os dois já estavam escondidos numa fazenda na divisa entre Pernambuco e a Bahia. E no dia 30 de junho de 93, a prisão deles foi decretada. Aí, para fugir do mandado de prisão, eles tinham que se mandar do país. De preferência de madrugada, sem ninguém ver.
4: Porque na operação a gente tinha que fazer uma coisa que eles não tinham condições físicas nenhuma de fazer aqui. Que era o quê? Que era pular um muro.
0: O muro é o muro da base aérea do aeroporto de Guararapes, no Recife. O jatinho estava na cabeceira da pista esperando. Mas pular um muro é um desafio que envolve um pouco de preparo físico.
4: Então, não tinha condições, não. Então, tinha que emagrecer. Eu disse, você vai ter que emagrecer, porque não vai, não vai pular aquele muro, não. Depois do muro ainda tinha que correr, porque tinha pouco tempo para poder entrar no avião. Sem ser assim, é percebido. É, a primeira dia que a gente saiu para caminhar, leva ele com um cigarro na mão. Ele disse, você vai para onde? Caminhar? Eu digo, não, com um cigarro na mão você vai passear. Não vai caminhar. Então ele, ele dizia que eu era muito chato.
0: Acho que deu para entender um pouco quem era o PC, né? Um cara que sai para caminhar com um cigarro na boca parece não entender ou não dá muita bola para as regras mais elementares da vida cotidiana, né?
4: Ele não, não sabia viver. Mal ele vestia sozinho. Uma passagem agora, eu me lembrei lá na Argentina, né? ele disse: Porra, você tem que me ensinar a cozinhar alguma coisa. Eu digo: certo, não tem problema nenhum, ele ensina. E outra coisa eu fui com ele também para cozinhar, porque ele vai morrer de fome, né? Isso. Vamos fazer o seguinte, primeira aula, fazer um café. Você gosta de café? Tem uma garrafa térmica, abre aí o garrafa, porque eu vou esquentar a água. Ele não tinha força na mão. Ele não tinha força nenhuma. Ele não fazia nada com o Federico, só pegar em caneta e papel. Ele não tinha força na mão. Aí ele disse, porra, Fleca, essa porra aqui não abre. Eu acho que ele nem sabia o lado da rosca que era ele devia estar, em vez de estar abrindo, devia estar fechando mais ainda. Aí, né? aí eu digo: porra, tu não sabe nem abrir uma garrafa, como é que tu vai aprender a fazer um café, porra?
0: O Jorge me contou que, mesmo quando o PC foi morar sozinho, aos 19 anos, ele tinha uma espécie de mordomo que fazia tudo para ele. Então, ele acabou nunca precisando aprender essas coisas básicas. É difícil entender como é que um cara que não consegue nem abrir uma garrafa térmica virou o articulador de um esquema imenso de corrupção, que movimentou milhões de dólares em diversos países. Mas voltando um pouco na história do PC, a gente descobre que ele cresceu desenvolvendo outras habilidades. Que ele teve uma formação menos materialista, tipo na lida com materiais, objetos mesmo, e mais espiritual. Dá para extrapolar que ele foi forjado para ser um bispo. Começando por baixo, no caso, como coroinha. Coroinha.
4: Comecei minha vida estudando no seminário metropolitano de Maceió.
0: Mas mesmo vocacionado, esse menino acabou mudando de rumo e foi atender a outro chamado, o da vida.
4: Aos 16 anos, comecei a enfrentar a vida trabalhando como professor de latim e francês. Aos 17 anos de idade, ingressei na faculdade de Direito de Alagoas.
0: Esse que a gente está ouvindo, contando como começou a enfrentar a vida, é o próprio Paulo César Farias. É uma gravação do depoimento que ele deu a senadores e deputados durante a CPI para investigar as denúncias contra o governo Collor. O áudio foi gravado em junho de 1992, um ano antes dele fugir do país. E nesse enfrentamento da vida que ele está falando, ele passou por diversos caminhos. Na faculdade, o PC virou presidente do DCE, o Diretório Central dos Estudantes, e isso foi aproximando ele da política, que, aliás, estava no sangue. Em 1966, o primo de segundo grau dele, o deputado Lamenha Filho, que foi um dos líderes civis do golpe militar de 64, foi nomeado governador de Alagoas e deu um cargo para o PC de secretário do governo. No começo da vida adulta, o Paulo César Farias viveu várias encarnações. Ele defendia causas, como advogado no interior de Alagoas, recebendo caixas de frutas e galinhas como pagamento. Um tempo depois, ele comprou um jipe e passou a percorrer o Estado oferecendo linhas de um plano de expansão da Companhia Telefônica de Alagoas, em troca de um percentual de cada aparelho que ele negociava. Dizem que para vender mais, ele se apresentava como secretário e amigo do governador. Mentira, não era. O PC também foi DJ, na época, disc jockey, da rádio Palmares de Alagoas. A rádio era vizinha da Praça da Assembleia, que era um ponto de compra e venda de carros usados. A venda de carros fascinava o DJ PC, o que rendeu a ele o um apelido de Paulinho Gasolina. E aí? Seria numa festa em que o Didier o Talvez? Tá, mas você compraria um carro usado de um cara chamado Paulinho Gasolina? Eu teria minhas dúvidas. Só que o Collor comprou. E não foi só ele. Em 1986, na campanha para o governo do Estado, o Collor precisava de dinheiro. O que ele tinha arrecadado até então, não dava. Foi aí que o sogro do Pedro... O usineiro João Lira solucionou o problema. Ele apresentou ao Fernando o tesoureiro da sua própria campanha ao Senado, um tal de Paulo César. O PC, então, financiou parte da campanha do Collor.
2: E por que, que João Lira e Fernando Collor escolheram um Paulo César? Por que o Paulo César e não o João Das Couças?
0: Essa é a Dora Kramer, que você já conhece. Numa das tantas gravações que ela fez com o Pedro Collor em 1992.
1: Porque o Paulo César era o sujeito em cuja casa se realizavam as reuniões, essa coisa toda. E não. ele notou uma certa sinergia, o Paulo muito interessado, ele está marcado o Fernando. ele não queria o Paulo César na, na feira dele. Por quê? O João não é confia uma fila, o Paulo César. Assim, o Paulo César é muito bom, ótimo, é um excelente, até um certo ponto. Daqui para dentro ele não entra nas minha... salas, ele não entra. Não. É só ali para fora.
0: Sim, o João Lira. Disse que o cara que financiou a campanha não era confiável a ponto de poder entrar em todas as salas dele. Só que mesmo sabendo disso, o Fernando fez o oposto. Escancarou para o PC a porta de todas as salas. Na verdade, entregou a chave delas nas mãos do novo aliado. A chave e as contas pessoais, que o PC começou a pagar sem esconder de ninguém. Muito menos de pessoas da família, como Pedro e a Teresa.
5: Agora, eu me lembro que já nessa época, papai teve um certo afastamento, um atrito com Fernando, uhum, lembra? Uhum. E papai dizia: Fernando louco, como é que deixa o Paulo César e tudo? Paulo ah, César contava o teu nome. Contava tudo. todas as coisas do papai, que pagava e que fazia. E ele dizia: É um louco, como é que deixa o Paulo Teresa? Eu disse a ele, quando ele começou falou, o Pedro: Paulo César vem no meu para Paulo César vem no para próprio Mas ele não entra em todas as minhas falas, porque ele não é a pessoa confiável. Então. Papai sabia de muita história que passava lá. E a gente sabia agora. É, coisa de pagamento, coisa que ele fazia, de. de não era Pedro, de, de coisa. Aí começou já a decorar a casa da Dinda, uma primeira decoração, já como o ah, é?
0: O João Lira tinha um pé atrás. O Pedro Collor, também. A Tereza, também. Mas se o Paulo César não tinha confiança de ninguém, ele tinha o quê? Charme? A figura do PC você já conhece. Seja pela descrição do Jorge, a minha, ou pela busca no Google. Mas ele tinha outras características bem peculiares. No livro Passando a Limpo, o Pedro descreveu o estilo PC desse jeito. Abre aspas. Vestia-se quase como um cafajeste. Camisas de seda preta ou estampada permanentemente abertas no peito. Corrente de ouro com um crucifixo à mostra e duas grossas pulseiras no braço direito. No esquerdo, um espalhafatoso relógio todo de ouro. Fecha aspas. Sobre os hábitos financeiros, o Pedro escreveu. Abre aspas de novo. Sempre gastou mais do que ganhava. Mesmo nos períodos de maiores dificuldades financeiras, não perdia a pose mantinha o chofer no Galaxy usado e andava sempre no banco de trás simulando consulta às páginas financeiras dos jornais. Tinha uma máxima. É preferível ser rico com fome do que pobre de barriga cheia. Fecha aspas. Relendo agora esse trecho do livro, eu me lembrei da conversa com o Jorge Bandeira sobre o regime a que ele submeteu o PC para conseguir pular o muro da base aérea e fugir para a Argentina o PC literalmente escolheu ser um rico com fome a ser um pobre de barriga cheia. É difícil imaginar como um cara feito Fernando Collor ia se encantar por um tipo como Paulo César Farias. Mas no livro, o Pedro fez uma síntese das razões e características que teriam feito o Fernando confiar no PC. Vou ler aqui o trecho. Vaidoso. Deixou-se levar pela tese de que ainda se tornaria um grande líder internacionalmente conhecido. Preguiçoso. Precisava de alguém a quem delegar o roubo de cada dia. Mal-intencionado. Queria ao seu lado uma testemunha única para os negócios. Perdulário. Sabia gastar, mas nunca aprendeu a ganhar. Dogmático. Não admitia contestação às suas ordens. Arrogante. Preferia os áulicos aos interlocutores com ideias próprias. Mal-caráter. Afinal encontrou seu par perfeito. Paulo César entrou no governo como faca na melancia quando descobriu que, além de tudo, Fernando não checava a prestação de contas da planilha. Tá, foi uma síntese bem rancorosa. E o Pedro tinha, sim, muito rancor do Paulo César, o novo parceiro do irmão. Mas isso tudo só me deixa mais intrigada para entender por que tanta gente se encantou com o PC Farias.
4: Ele era... Sonhador. Sonhador.
0: Um sonhador. Talvez o PC tivesse outros atributos. Nessas horas, é importante ouvir os amigos.
4: Ele, ele sempre foi um cara de fazer grandes amizades. Né? Tem, Paulo tinha tem grandes amigos. Ele tinha uma, uma faculdade muito grande de, de fazer amizade, de fazer grandes amigos. Tem muitos que se juntavam, se aproximavam, tinha alguém por, por interesses, isso, aquilo, outro. Até eu dizia a ele, ó... Esse cara só está interessado em você, É alguma coisa aí, mas não, confio muito, não. E ele era um gentleman. Duvido, por exemplo, se você fosse fazer uma entrevista com ele. E quando você chegasse no hotel, eu tinha um homem de flores agradecendo por <risos> você ter entrevistado. Ele era um estilo assim. Tinha pessoas assim que diziam assim, oh, se você tivesse conhecido o Paulo, eu tenho certeza que ele ia adorar você.
0: Nas minhas andanças por Maceió, em meados de 2022, Teve muita gente que me descreveu Paulo César desse mesmo jeito que Jorge Bandeira descreveu. Mas não era só a gentileza, os ramos de flores. O PC conhecia também o caminho direto para os cofres dos homens mais ricos de Alagoas. E parece que, desde sempre, todo mundo conhecia esses dois lados do PC. O que foi revelado, anos mais tarde, como cabeça de um grande esquema de corrupção e o do cara que sabia conversar, convencer, aproximar pessoas e interesses. O Mário Sérgio Conte, no Notícias do Planalto, diz que o PC era um capitalista nato. Um capitalista nato que levou a malandragem, a negociação, os esquemas de compra e venda de carros usados para dentro do Palácio do Planalto. Tem uma expressão que diz amigos, amigos, negócios à parte. Mas para um capitalista nato, isso não se aplica. Amizade e negócios são uma coisa só. A amizade do PC com o Jorge Bandeira, por exemplo. Antes de virarem sócios na empresa de táxi aéreo, o Jorge servia a um outro grande usineiro de Alagoas, o Tércio Vanderlei, que atendia pelo título de comendador. O Bandeira foi secretário e piloto dele. E foi justamente com o dinheiro dos usineiros que o PC Farias bancou grande parte da campanha do Collor para governador em 86. Foi daí que surgiu o dinheiro que estava fazendo falta para a campanha decolar. Era graças a essa habilidade com as pessoas que o PC conseguia fazer as conexões certas e atender aos desejos de todo mundo sem ter que suar muito a camisa de seda. Ele era uma espécie de gênio da lâmpada num esquema de pirâmide. Um Aladim chegava lá, esfregava a lâmpada e fazia um pedido. O PC cobrava esse desejo de um outro Aladim, que, por sua vez, podia esfregar a lâmpada e pedir a realização de outro desejo, que ia ser cobrado de outro Aladim, e assim por diante.
2: Você pensa que se o Collor não tivesse conhecido Paulo César, não teria acontecido essa merda? Ele não seria presidente, por exemplo? Porque Paulo Talvez César não. foi assim. A, si. a ele, não. Paulo César... Talvez não, Eu acho que o
1: Paulo César foi o grande responsável. Um dos grandes responsáveis, claro, além do Fernando como candidato, como carisma, como isso. Aqui,
0: mais um trechinho da gravação que a Dora Kramer fez com o Pedro Collor, lá atrás.
1: Ele, mas o Paulo César foi o que conseguiu, com a capacidade dele de envolver, de blefar, de mentir, de infernizar, de, de, de criar fatos, criar mentiras, criar atuações, conseguiu levantar um dinheiro para a campanha. É
0: engraçado que essas características todas do PC que o Pedro Collor está listando... Parecem só xingamentos, né? Mas esses predicados todos, a capacidade de envolver, blefar, mentir, infernizar, criar mentiras, criar situações, eram traços essenciais do PC, que tornaram possível ele ganhar a vida desde os tempos de Paulinho Gasolina.
2: Lembrei em que ponto a gente está, exatamente dessa história, que é quando entra Paulo Ferva. O Paulo César vai para a campanha. Isso, porque aí é que dá a
1: cruza de, do, do Paulo César. É, era é. o, o João Lira basicamente financiando toda a campanha, enfim, aquela questão, o João Lira gastou aí uns 10 milhões de dólares, O isso foi 5 gastos com ele e 5 gastos, gastos com o Fernando. É o que diz o João Lira, gasta 10 milhões de dólares, não se sabe.
0: Uhum. E
1: mais alguma coisa que o Paulo César deve ter conseguido com outros empresários para poder ajudar a campanha. Foram
0: esses superpoderes do PC que garantiram o financiamento da campanha do Collor para o governo de Alagoas e a família Collor tinha nas mãos a maior empresa de comunicação do Estado. Mas vou pedir licença para o Drummond para adaptar esse poema dele. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha um Pedro. Tinha um Pedro no meio do caminho. No meio do caminho, tinha um Pedro.
1: Na campanha de governador, eu pedia demais ao Humberto. Tem de gravação de horário gratuito, né? Ah. Então a televisão não tinha equipamentos em quantidade suficiente para faturar é, o que ele poderia faturar. cada candidato que é uma ilha de edição, que é uma câmera, que é um VT externo, assim, por toda a equipe, né?
2: O
0: Cláudio Humberto, que o Pedro está citando, era o assessor de imprensa do Collor. Ele está falando sobre a gravação dos programas obrigatórios para o horário eleitoral da campanha estadual. E o Pedro tinha aproveitado a estrutura da gazeta para criar uma produtora de vídeo ali dentro e fazer mais uma fonte de receita, alugando o espaço de gravação ou as ilhas de edição para os candidatos.
1: Então, eu falei várias vezes ao colega Roberto Silva da definição de vocês para me dizerem qual é o horário do dia que vocês querem gravar, quantas horas por dia, do que vocês necessitam, o que vocês precisam.
0: Segundo Pedro, ele até dava prioridade para o irmão candidato. Mas. Irmãos e negócios à parte.
1: Expliquei que era porque nós estávamos tentando fechar um contrato com a Paraíba, com um o candidato da Senado, uma na Paraíba, e que eram um, era um, condições comerciais vantajositivas para nós, que era uma grande é que você não vai no nunca mais, porque é só mais lição, pô. Você sabe o que é falar lição. Aí ele disse... Não, vou ver, vou ver, eu cheguei a mandar uma carta para ele. No último dia eu falei, eu não posso mais segurar o pessoal da Paraíba, eu tenho que fechar o um acordo com ele, senão eu perco isso, era vinha vinhada para burro na época.
0: De acordo com o Pedro, o Cláudio Humberto teria entendido o lado dele e liberado o estúdio da Gazeta para o tal candidato paraibano. Eu tentei falar com o próprio Cláudio Humberto aqui, para o Collor vs Collor, para confirmar essa e outras histórias, mas ele não topou. Mas num livro que ele escreveu sobre esse período, chamado 100 dias de solidão, ele argumenta que esse embrólio das gravações só tinha um motivo, birra do Pedro. Birra ou não? O fato é que o Pedro reservou os horários para os outros clientes pagantes.
1: Pelo dia estava lá o um, um candidato lá, um cara que vinha fazer as gravações lá e editava. Mas você olha as fitas, geralmente no tráfego, para lá exibir todo dia, aquela porcaria todo dia. Está lá o... o sujeito lá, mas chegou ferrando com a tropa toda, não, para tudo, agora sou eu. eu falei, pô, que loucura, não posso fazer isso. O cara está aqui. Eu falei com o André, ele falou que não. Eu, Desculpa, não pode. Fernando, só tem até tal tá hora pra você gravar, depois entra o cara. Aí ele tava gravando, sei lá, gravar, gravou, gravou. gravou. Agora acabou, né, bicho? Acabou.
0: O Pedro entendeu que o Fernando queria bater na porta da empresa da família a qualquer hora e dizer: Ó, oh, vou fazer aqui o que eu quiser. E ele não ia engolir isso.
2: Aí você precisava daí, 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 daí. Eu tenho aqui
1: câmera, tenho um cacete e tal, no estúdio você pode usar à vontade. Agora, aqui, porra, na edição tem até tal tá hora, tá cometido com uma sandugadeira, só a partir da hora na manhã. Não, ele ficou louco, ficou doido. Porque aí o cara chegou e queria também usar o estudo, dialogar tudo. Os caras falaram, não pode alugar tudo, tudo bem. Ficou louco, né? não perdoa por isso, e de repente, isso até hoje.
0: A rusga entre os irmãos reverberou em todo mundo que estava na campanha do Collor. E a Revanche não demorou a chegar. Para dar o troco no irmão, o Fernando precisava de alguém que soubesse envolver, blefar, mentir, infernizar, criar fatos, criar mentiras, criar situações. E a gente já sabe quem é a pessoa perfeita para isso.
2: Oi, Outro assunto
1: foi a tentativa dele, durante o governo, de invidiar da empresa, dizendo que bebia demais, aquela mulher toda com informação demais. Mas dentro tudo,
5: porque é... o Pedro ia na casa do Paulo César e conversava muito, falava muito com o Paulo César, porque ele não, o Pedro não tinha essa má fé, o Pedro não agia não. com essa compreensão, com ah, tinha uma índole muito correta, sabe? Assim, <risos> e o Paulo César se mostrava como se fosse uma pessoa que é pacificadora, né? que quer é a paz igual é, sabe?
2: Então é. você ia na casa dele tomar drink, é, na casa dos amigos ia, na casa do amigos, não tomava drink ele não, eu ele tava eu sem não. dito um
5: lascado, morava numa casa de madeira naquela pré fabricada na, na, na praia, perto do meu pai ali no jacarecito é, eu, ah. eu, eu morava muito e, e, e o Pedro conversava muito tal, e tal, e às vezes bebia mesmo, porque o Pedro volta, volta final, dizia, gente, gente, Então gente. ele começou a dizer que o Pedro tomava litros de vodka tu dizia ao Fernando que o Pedro estava muito desequilibrado, que estava não sei o que, que bebia demais, que tava um ébio, que não podia estar à frente para conduzir as empresas. Nisso eu não sei, era um negócio esquisito, porque não chegavam para falar, sabe?
2: O
0: falar,
1: foi reclamado é. na Leda pedindo para me tirar, porque ficou sabendo que eu bebia é vodka demais.
0: No Notícias do Planalto, o Mário Sérgio Conte descreve o PC assim. Abre aspas. Gostava de vinhos, de gin, de vodka, de whisky, de champanhe, de charutos, de camisas de seda e correntes de ouro. Fecha aspas. Por essa descrição, o PC me parece um bom companheiro de copo, e, ao que parece, o Pedro embarcou nessa com ele algumas vezes. E isso foi o bastante para o PC fazer queixa do alcoolismo do Pedro para dona Leda. Mas esse movimento não foi só uma vingança barata para machucar o Pedro fazendo uma denúncia para a mãe. A fofoca fazia parte de um plano maior do PC. Essa foi a primeira grande tentativa de tirar o Pedro do meio do caminho.
2: Ele foi também nessa época que ele, não Foi em 88 a compra das ações né? Quando ele tenta comprar Foi em 88 quando Leopoldo estava brigado
1: Não me lembro por que, como a mãe
0: Leopoldo era o irmão mais velho, do Pedro e do Fernando
1: Enfim, quebrou o Leopoldo, quebrou, né Era meio quebrado, e aí estava puto com a mãe Não sei por que motivo, ele queria vender as ações E dizia que não vendia elas de jeito nenhum E então Ele ofereceu ao Paulo César E Paulo César, então, ficou um bravo. O cara quer saber Que numa relação de uma empresa por quotas de responsabilidade limitada, você tem que exercer o direito de preferência. Se você é você tem que ser a primeira pessoa a receber essa oferta. Se você declinar, o outro o próprio majoritário é cinco. Quando todos declinar, um terceiro entra. A natureza da empresa já está aí dita, é uma limitada. Então, eles não querem saber, nem que você é um Paulo Cerno, vendemos Paulo Cerno, não dá ninguém, e, a e tava tudo bem. E ele estava no Réveillon, é de Réveillon, de
0: Está meio difícil entender pelo jeito que o Pedro está falando, né? Mas eu posso explicar melhor. E completando com o que eu pesquisei sobre essa história. É o seguinte: o PC Farias aproveitou uma viagem do Pedro para ir atrás dos irmãos e da mãe dele para comprar a parte deles das ações da Gazeta.
2: Enfim, por que estavam querendo que aí antes estavam querendo pau? Queriam prestar ao Fernando. Isso, isso, isso.
0: Queriam prestar serviço ao Fernando. Foi o que ele disse aí. É que se o PC tivesse mais ações que o Pedro. O estúdio, a rádio, o jornal. Tudo isso passaria a ter não mais a ingerência do Pedro Collor, mas, por tabela, do Fernando Collor. E aí a gente entende por que, que o PC queria pintar o Pedro como um alcoólatra disfuncional.
1: É é apavorada pela cabeça, a da toda. Né? Eu sim, não posso admitir este homem na minha empresa, não posso admitir essa esse sujeito de maneira nenhuma na minha empresa, não sei o que, não me nasce nome, não sei o que, mas não te preocupe, isso não vai dar em nada. Não tem embasamento jurídico nenhum, qualquer, essa história. E ela, então, ficou mais tranquila e tal, foi embora e tal. Viajei e tal, voltei, 10, 15 dias, ali, né quantos anos é que era. Ah, apenas tanto, me procuro, Paulo Sérgio. Oh, Ô, tudo bem? Tudo bem. Olha, as ações e tal, cacete, já tinha... Quando eu minha ausência no exterior, o Flávio Humberto foi na empresa... Paulo Chela foi na empresa. Então na cadeira? Não, não só que uma na parede aqui. Tinha uma acho que o Pedro nem volta, Paulo Humberto. Acho que o Pedro nem volta mais.
0: Aqui a fala não está tão clara também. Mas o Pedro está falando de uma visita que o Cláudio Humberto e o PC Farias teriam feito ao prédio da Gazeta, já contando que iam conseguir comprar as ações. Tão certos disso que já chegaram no prédio planejando como iam reorganizar a arquitetura da redação. Fazer uma parede aqui, aqui vai ser o Paulo César. E o Pedro ficou sabendo disso.
1: E eu disse, olha, meu Deus, Paulo César aqui dentro, eu não aceito. Paulo César, para entrar aqui dentro, eu tenho que passar pelo meu cadáver. Quem vai comprar isso é dona Leda. Não tenta maneiro. Se ela declinar, e ela não quer, ela quer dizer, eu vou prover os meios necessários, me virar em 10 para que ela tenha caixa para comprar. Não, tudo bem. Tá, e foram ferrando. Foi aí que eu tinha a primeira arranca-rabo com uma galerinha.
0: Lembrando que a Ledinha é a irmã mais velha, casada com o Marcos. Marcos Coimbra, o um embaixador.
1: E nesse meio tempo, o Leopoldo está fazendo força para influenciar. Ana Luísa vai vender os 5% dela também. Para o Paulo César. Não vendeu. Acabou e não tirou o time.
0: Ana Luísa era mais uma irmã. Retomando aqui na ordem: Leopoldo, Ledinha, Ana Luísa, Fernando e Pedro. Bom, disputa entre irmãos pelo comando de uma empresa de comunicação familiar enquanto um irmão quer se tornar presidente da república? Talvez você já tenha visto isso em alguma série por aí. Mas é a história real da família Collor. Só que nesse golpe, o PC não contava com uma adversária de peso no plano de tomar o controle da Gazeta. A dona Leda ia tomar outro partido, porque ela não gostava do PC. E
1: a relação dele com a mãe era péssima. Tinha. O nunca gostou dele. Eu falei, ah, ótimo, Paulo. É, você sofre de ódio, Paulo. Céu. Eu até brinquei com você. falei, vamos roubar juntos, Paulo Celso. Tá lembrado disso? Ah, é, é, lembrado. E agora, Paulo Celso, que não percebeu. Você só haveria uma, uma única maneira de você entrar naquela empresa, Paulo Celso. Era você entrar passando por cima do meu cadáver. Era então, você entrar e levar uma bala de 45 mil da cabeça. Você nunca mais vai perder. Você foi ficar na hora. Ou eu ia. Ou nós dois, ia. Paulo, eu não posso, você assim, tem que entender o seguinte, que eu não me misturo com gente como você. Eu não tenho capacidade, me faz mal.
0: Mas o PC Farias não aceitava não como resposta.
3: E, e
1: então, ah, tudo bem, tudo bem, tudo bom. Mas vamos jantar, Pedrinho, vamos, vamos encontrar, não sei aonde, um dia para jantar, você almoçar e tal. não posso almoçar com você, Paulo Jair. Posso não ter menor também de almoçar e de jantar com você. Como assim? Limpar o celular, vendo que eu tenho um impedimento funcional. O outro é um impedimento de ordem, é, como é que dizer, fisiológica e moral. Qual é o funcional? Minha mãe não permite isso. Por que não permite? Ela diz que se eu for visto com você, Paulo Celular, onde quer que esteja, eu serei subtraído moralmente sem ter uma pessoa disso. Então, eu não posso permitir que eu obedecer a ordem dela. Segundo lugar, falou Céu, é que eu sair com você para sentar com você em algum lugar que esteja, isso vai me causar um profundo embulho, um profundo mal-estar no estômago, e as minhas narinas não suportam.
2: Aqui funciona, lá funciona. <risos> e aí? Aí que me causa. Se me causa hum. embulho, e faz mal nas narinas. Você
0: está lembrado que no primeiro episódio eu te contei que quando o Pedro Collor decidiu contar tudo, a dona Leda ficou do lado do Fernando, né? Que ela chegou a insinuar que o Pedro estava perdendo a sanidade e afastou ele da presidência da organização Arnão de Mello. Pois nessa primeira encruzilhada entre os dois irmãos, ela tomou outro partido. Se no futuro ela ia ficar do lado do presidente Fernando Collor, nesse momento ela ficou do lado do presidente da Gazeta. A mãe tomou partido do caçula e não vendeu a parte dela das ações para o PC Farias. O golpe do PC não deu certo. Mas o Pedro sabia que aquela história não ia acabar ali. Todo esse conflito com o PC e com o irmão por tabela estava cobrando um preço alto na vida do Pedro. A energia estava tão focada na disputa que não sobrava espaço para mais nada, nem para uma coisa que muita gente considera sagrada, o casamento. No livro em que ele escreveu com a Dora, O Passando a Limpo, o Pedro diz: abre aspas, era eu ou os problemas, e esses acabavam vencendo sempre. Isso me custou horas de sabores e, por pouco, também o casamento. No outro trechinho, Teresa, com razão, me cobrava muito. Ela dizia e eu e os meninos. Fecha aspas. Como recuar nessa disputa era uma coisa que estava fora de cogitação para o Pedro, ele e a Teresa decidiram dar um tempo. Mas essa não era só uma crise de marido e mulher. Era uma crise da família inteira. Não
2: tem problema dessa irritação, que ele era muito irritado com qualquer coisa. Aí ele, ele viajou para o Canadá e eu já estava disposta. Eu não tinha nem negócio de tempo. Eu queria me separar. Ah, não vou viver nada porque eu casei nova, Né, dona, não pensava, oh, vou ficar aguentando o negócio aqui com marido, só nada. Já havia o exemplo aí da minha mãe, que foi uma pessoa que vivia a vida toda horrorosa e eu achava que no fim da picada, que eu sempre fui a favor desse separado. Aí o Pedro veio aqui pro Estados Unidos, do Rio, negócio de televisão, aí vi lá para o Canadá. E eu estava já disposta a separar e tal. Dona Leda, nós fomos um dia, é ao palácio, jogar, baralho, carro, alguma coisa assim.
0: O palácio que a Tereza está falando é o Palácio dos Martírios, a sede do governo do estado de Alagoas, e que naquele momento era ocupado pelo governador eleito, Fernando Collor.
2: E aí depois ele chamou para conversar lá. E o Fernando, nessa época, não tinha ocorrido nada do Paulo
3: César.
2: Hum. Não tinha aquela venda da empresa, nada. E o Fernando, era, ele se achava... Como se estivesse no lugar de doutor Arnon. Sabe, que hum. ele se achava... E daí que ele passou muito pra mulher essa impressão. Hum. De que ele era o cabeça da família, entendeu? É, o filho que fica no lugar do pai, que é o que aconselha. E você já viu como ele tem a forma de falar assim, meio como se fosse conselheiro, meio assim, dono da sua mas claro, vamos ver, aquelas coisas. E aí ele me chamou e eu não achava nada demais conversar com ele, porque... Hum.
0: Vou fazer uma pausa aqui na fita da Tereza, porque vale a pena a gente ouvir os dois lados dessa história. E o lado do Pedro está mais bem articulado no livro. Vou ler aqui um trechinho. Abre aspas. Estava em Atlanta, na Geórgia, quando recebi a informação de que ela e minha mãe tinham ido ao Palácio do Governo no final de semana jogar cartas a convite de Fernando. Ao receber essa informação, achei mal contada aquela história de jogo de baralho. Não era muito o estilo do Fernando, Além disso, quem gostava de jogo mesmo era a Rosane. E dificilmente mamãe e Tereza iriam lá para fazer companhia a ela. Fecha aspas. De volta para Tereza.
2: E aí, se você vier aqui para conversar, eu falei, ah, tá bom, Fui lá, conversar com ele. E nessa conversa, fiquei lá um, um bastante tempo lá conversando. E falei pra ele, que não dava, não dava, que não dava, ele, não foi. E aí ele, não porque vinha tinha separado, eu já tinha visto e é, tal, mas sempre aquela coisa que é o condeiraf lá, que beija mas com coisa, sempre que tivesse um apoio dele, aquelas coisas tal assim, a gente sempre tem um relacionamento assim bem normal, amigável, nem tão
0: por... Ou seja, pelo que a Teresa contou para Dora, o Fernando estava dando uma de cunhado conselheiro. Tentando evitar o divórcio do irmão mais novo.
2: Já passei um tempo lá conversando, um tempo grande, e me lembra até que chorei: não, não quero, não sei o que, mandar, não sei, viajar e tal.
0: Mas vamos voltar para o ponto de vista do Pedro no livro. Abre aspas. Era público e notório que Fernando costumava convidar mocinhas ao seu gabinete de trabalho. A porta, de estilo antigo, tinha no alto um vão fechado com vidro, que deixava entrever do lado de fora o lustre da parte de dentro do gabinete. Quando aquela luz apagava, era sinal de que o governador estava em interlúdio amoroso. As secretárias sabiam. Apenas quando a luz tornasse a acender, que poderiam chamá-la ao telefone ou bater na porta. Na hora em que a Teresa entrou ali, imediatamente lá fora, as atenções voltaram-se para a luz... A lâmpada não apagou. Mas ainda assim, a presença de Tereza no palácio causou um rebuliço na cidade. Fecha aspas. A fofoca correu solta. E isso, claro, afetou o casal Pedro e Tereza. Com o casamento estremecido, a Tereza viajou para Paris. Mais um trechinho do Pedro contando essa história no livro. Abre aspas. Dias depois dela ter viajado, telefonei para o hotel em Paris. Alô, Madame Legrand? Aqui quem fala é o Monsieur Melot. Você está lembrada de mim? Monsieur Melot? Não é possível. Como não é possível? Aqui é o Monsieur Melot, sim, senhora. Não, Monsieur Melot está na outra linha, falando com a Madame Melot. Nessa altura, eu não tinha certeza mais de nada e resolvi apurar os fatos. Disquei para o número dele no palácio e estava ocupado. Fecha aspas. A fofoca e a disputa pelo poder se enredam. A questão não era só sobre a relação entre irmãos, entre marido e mulher e uma possível traição. Ela envolvia toda uma trama de poder. E o responsável por fazer essa história, dessa luz acesa ou apagada, ganhar repercussão nacional foi um dos protagonistas desse episódio. Aquele que tem a capacidade de envolver, blefar, mentir, infernizar... Criar mentiras, criar situações.
2: Mas eu senti o que? Que ele estava se insinuando? Que tinha... Não, não era, não. Ele tem um jeito, o Fernando hum. tem aquele jeito, ele é muito carismático. Fala, é muito. Mas isso, a forma que ele trata toda a mulher. E Entendeu? Está surgiu essa história de que, na verdade, o Pedro tem a sua mais dele. Ah. Sabe por quê? Porque aí o Pedro, depois, dentro do palácio, espalhado por seu Paulo César, disse que ele tinha... que ali ele comia mulher que ele tinha nem comido.
0: Aqui, mais um trechinho do livro do Pedro. Abre aspas. Quem andou espalhando que Teresa tinha um caso com o Fernando e que por isso eu reagia contra ele foi o Paulo César Farias. Ele disse bêbado à revista Veja que Teresa se encontrava com o Fernando no Palácio do Planalto uma vez por mês. Fecha aspas.
2: O Paulo César falou? Foi! Nessa conversa. O Paulo César disse que eu era amante do Fernando, que eu ia todo mês a Brasília e que me comia em tal sala de tal não sei o e tudo mais. E que eu não ia, agora você veja, eu não ia a Brasília há uns seis meses, quando ele disse essa história. O que, que ele queria com isso? Era de novo, ah, a de general, era de envenenar o casamento, criança, era o casamento. Ou claro. de eu infernizava, porque primeiro, para ah. desmoralizar o peito, né? Infernizar, para fazer. E para poder fazer o e dizer que o peito está fazendo isqueira. É essas
0: coisas. E o Paulo César? conseguiu infernizar a mente do Pedro. Tanto que ele usou o parentesco com o Fernando para acessar os dados dos telefonemas feitos do gabinete do irmão, governador do estado. Ele procurou a Companhia Telefônica de Alagoas e disse que o governador estava preocupado com os gastos excessivos na conta telefônica. Sem o Fernando saber, o Pedro conseguiu a relação de todos os telefonemas feitos a partir do gabinete do irmão que, repito, era governador do estado. E estavam lá todas as ligações que ele fez para o hotel onde a Teresa estava hospedada em Paris. Mas isso não é prova cabal de traição nenhuma, né? Essa dúvida sobre se o caso entre os cunhados aconteceu ou não continuou atormentando muita gente. Mas algumas pessoas não embarcaram nessa fofoca. O Stephanie, por exemplo, o cabeleireiro que viu tudo acontecer em Brasília desde os anos 60, não acredita nessa versão por uma razão muito simples. A Teresa não fazia o tipo do Fernando.
3: E a Marilene, que era namorada do Collor, tinha aquele biotipo, olhos claros, verdeado, mechas, louras e tal. Aí você vê a Lilibet igual. Aí, você vê todas, aí eu digo que todo biotipo das namoradas do Collor é todas iguais você não vê uma morena na história, você só vê essas meninas assim, então é muito gozado, porque é uma, a mulher atual dele faz, essa, faz esse tipo, a Carolina é a mesma coisa então eu acho que ele é fiel a esse, esse tipo então quando alguém fala ah, o, o Fernando tem uma amante que é morena dos olhos não, das, não pinta
0: no fundo, nem o Pedro acreditava mesmo na traição da mulher e nem na tentativa de sedução do irmão. Ou pelo menos é o que ele diz no livro. Vou ler aqui mais um trechinho. Fernando não cantou Tereza. O que ele queria era me enfraquecer para tentar tirar-me das empresas. Sabia, até por experiência própria, que um processo de separação fragiliza e torna as pessoas suscetíveis a uma série de coisas, a todo tipo de abordagem. Durante a pesquisa, aqui do Collor vs. Collor, a gente se viu numa posição parecida com a da Dora, que entrevistou o Pedro e escreveu Passando a Limpo com Ele. Aqui um trechinho de uma das nossas reuniões. A voz de homem é do Aurélio Aragão, roteirista aqui do podcast.
2: Quando ele contou a primeira versão, aí temos o tema: Tereza Fernando, né? Teve ou não teve, uhum. né? Você dois hum. na lata ou não? Sim, na primeira versão. Ou seja, eu vim escutar e escrever sozinha em Maceió, vejam. Então ele contou lá em Isso. Frio, tal, reticente, vai. Quando eu tava tá em Maceió, que eu fui ouvir a fita, então agora eu vou vendo agora a Tereza. Eu liguei para ele, falei, ó, oh, o negócio é o seguinte. Você quer dizer que ela teve ou não teve um caso com o Fernando? Temos é que escolher aqui. Esse quer dizer que não teve, muda o jeito de contar. É desse jeito aqui,
0: teve. Bom, você já sabe que o Color vs Color não é um podcast de true crime, nem um podcast de fofoca. Nosso foco é a sociologia do babado. Porque tinha muito mais em jogo aqui do que essa traição, ou não. A gente tem que lembrar que o pai da Tereza era o usineiro João Lira, um dos empresários mais bem-sucedidos do Nordeste e financiador de campanhas políticas, incluindo o um investimento na campanha do Fernando ao governo de Alagoas. Então, mesmo que a Teresa não fosse o tipo do Collor, ou que ele não sentisse qualquer atração sexual por ela, ela era atraente, estratégica, também do ponto de vista político para ele. É tudo sobre o poder. Tanto que essa história nem incomodou a Rosane Collor, a mulher do Fernando. Ela até achava que a Tereza dava em cima do Collor, como a gente viu no episódio passado. Mas não que ele estava interessado na cunhada. No livro que ela, Rosane, escreveu, ela diz O grande problema do Fernando era com o Pedro. E o meu, com Tereza. Em seu livro, cheio de rancor, Pedro defende a tese de que Fernando dava em cima da cunhada. Eu não acredito nisso. Afinal, se fosse assim, e se o caçula sabia das investidas do irmão contra sua esposa, por que tentava se aproximar de nós? Se eu estivesse na posição dele, cortaria relações, ficaria bem longe. Mas não era o que ele fazia. Nessa altura do campeonato, a primeira dama de Alagoas não estava mais ligando para possíveis casos extraconjugais do marido. Ela estava focada em se tornar a primeira dama do país. A Rosane conta no livro que logo depois de eleito governador o Fernando já tinha confidenciado pra ela eu vou virar presidente do Brasil ela diz que na hora achou uma loucura mas o Brasil não
2: o Brasil precisa de um sangue novo o
3: Brasil precisa de gente que
2: sabe o que deseja o povo o Brasil precisa
0: próximo episódio, a gente vai entrar na campanha para presidente do Fernando Collor onde o tesoureiro era o Paulinho Gasolina quer dizer, o PC Farias Collor vs Collor é um podcast original Globoplay produzido pela Rádio Novelo eu sou Evelyn Argenta e faço a produção, pesquisa e reportagem desse podcast também assino o roteiro com o Aurélio Aragão e o Rafael Espínola da Segundo Andar esse projeto foi criado a partir das entrevistas que a jornalista Dora Kramer fez para escrever o livro Passando a Limpo, a trajetória de um farsante, que o Pedro Collor publicou pela editora Record em 1993. Além de ceder o material das fitas que ela gravou para a elaboração do livro, a Dora é a consultora desse podcast. A direção criativa é da Branca Viana, da Flora Thompson-Devaux e da Paula Scarpin, que também faz o tratamento de roteiro e a sonorização desse podcast. Eu fiz a montagem desse episódio. A checagem é do Plínio Lopes. O produtor executivo desse programa é o Guilherme Alpendre. Nossa gerente de produto e audiência é a Juliana Jäger. A promoção da Rádio Novelo é feita pela Bia Ribeiro com peças do Matheus Coutinho. A identidade sonora de Color vs Color foi composta pelo Pedro Leal Davi. A finalização e a mixagem do programa são obra do João Jabasse e do Luiz Rodrigues da Pipoca Sound, que é onde eu gravo a locução do podcast. Além das fitas gravadas pela Dora Kramer para a elaboração do livro, a gente usou áudios da Rede Globo e do Senado Federal. Também lemos trechos dos livros Notícias do Planalto, do jornalista Mário Sérgio Conte, lançado pela editora Companhia das Letras em 1999, e Tudo o que Vi e vi, Vivi, da Rosane Malta, publicado pela editora Leia em 2014. A Bianca Santolin, Guilherme Povos, a Laura Reustabe, o Nino Bloch e o Pedro Gutmann fizeram as transcrições das entrevistas desse episódio. Obrigada e até o próximo capítulo.